0: Je luistert naar Terug van Weggeweest, aflevering 2. Een podcast van het Bijbelsmuseum over het schilderij Benjamin voor Jozef... geschilderd door Josina Knap. Mijn naam is Bertien Minko en ik neem jullie mee in een verhaal... over verdwijnen en terugkeren, over onderduiken en overleven. In deze aflevering gaan we meer te weten komen... over de kunstenares Josina Knap, over de restauratie van het schilderij en over de bijbelse afbeelding van Jozef en zijn broers. Atelier Klopper AUB. In een atelier in een dorpje in Noord-Holland... wordt in het voorjaar van 2022 het schilderij gerestaureerd. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Bertien Minko, hallo. Dag,
1: Herman van Putten. Hoi Herman. restaurator.
0: Nou, super, ik ben reuze benieuwd hoe het gaat met het schilderij... Hij binnen in een groot atelier. Oh, daar staat het. Op zijn kant. Het staat op zijn kant.
1: Ja, ja, dat moet wel, want hij is te groot om rechtop te zetten in mijn atelier. Het plafond is dus niet zo hoog en het is een heel groot schilderij van... Uh... Drie meter bijna, hè, geloof ik. Ik ben het zelfs even kwijt. Dus nee, hij staat nu weer uh, op zijn kans. Ja, inmiddels is, is het doek gerepareerd. Er zaten heel veel scheuren in. En um, hebben we er ook een tweede doek achter geplakt, eigenlijk. Het is gedoubleerd. Daarom is het veel steviger geworden. En nu is het veel steviger. En je ziet ook dat het weer mooi uh, gespannen is nu. Want ja, eigenlijk kan dat niet met een schilderij... waarvan de randen kapot zijn en waar scheuren in zitten... Dat kan je, niet, ja, je kan het wel opspannen, maar dan zou het eigenlijk nog verder scheuren. En, eh, nou, op deze manier door zo'n tweede doek erachter te zetten... en een nieuw spiraam eh, te laten maken, want dat bestond niet meer. Het kwam, het kwam in opgerolde toestand bij mij binnen. Dus nu is het weer eh, nou, bijna
0: zoals het ooit geweest moet zijn... toen het eh, net geschilderd was. Dat was in het jaar 1929... Josina Knap is er wel een paar jaar mee bezig geweest. Ze woont dan nog bij haar ouders, de schilder Gerrit Willem Knap en zijn vrouw Tannetje, in het atelier aan het Amsterdamse Sarvatipark. Chris Mink, de oudste zoon van Josina, vertelt meer over zijn moeder. Ze heeft nooit een echte opleiding gehad, een echte kunstopleiding.
2: Waarom? Daar ben ik helemaal niet achter. Het zou best kunnen zijn dat mijn grootvader... die academie maar niks vond voor een meisje, zoals mijn moeder. Hij had ook graag dat, uh, dat zijn kind uh, in de buurt was, want dan kon hij erop letten. Gerrit Willem was eigenlijk een klein beetje
0: overdreven zorgzaam. Ze is als enig kind niet alleen de vanzelfsprekende oogappel van haar vader... maar ook een beetje zijn project. Hij maakte zelf een gigantisch schilderij een stadsgezicht van wel twee bij 2,5. En, en daagt zijn dochter uit... om ook een groot monumentaal werk te gaan maken.
2: En dat schilderij dat is dus echt groot. Want het meet twee meter in de breedte... en drie meter in de hoogte. Dus ze heeft daarmee eigenlijk... het schilderij van haar vader overtroffen. Het was nog groter. En om dat te maken, dat was natuurlijk een heel eh, proces. Want... Je, ze was maar een klein uh, uh, persoon. Ze kon dus niet uh, drie meter hoog met een penseel bezig zijn.
0: Ondertussen wordt het schilderij op het atelier van Herman... goed onder handen genomen om het weer toonbaar te maken voor het publiek.
2: Wat
1: ik ook straks nog weer ga doen... is hier een, een, een tweede dunne venislaag op aanbrengen... waardoor die oude venis weer een beetje transparanter wordt... En ik kan je dat wel even laten zien. Dan pak ik een watje met wat um, terpentine. Gewoon
3: met terpentine?
1: Ja, in dit geval neem ik een beetje terpentine. Ik pak even een kwastje. En die terpentine doet verder niets meer met... Uh, die lost niks op, hoor. Maar wat er wel gebeurt, is dat, dat je een beetje kan zien... wat er gebeurt wanneer je hem is. Dan zie je ineens dat het weer doorzichtig wordt, en ja dan verandert die donkere verflaag of die grijze laag... verandert ineens in een zin eigenlijk een hele diepe, donkere verflaag. He, waardoor dat schilderij ja, niet ineens de lichte dingen veel verder naar voren komen. Er komt, er komt weer diepte in. Dus dat, dat gaat een heel groot verschil maken.
0: Ik vraag hem wat ik kan zeggen. Over haar stijl en de techniek.
1: Nu ik het schilderij uh, zo, uh, zo zie, in dit schilderij zie dan denk ik, goh, het is, het is heel best wel uh, ruig. Er zit heel veel expressie in. Het is, het is niet zo realistisch geschilderd, maar soms bijna een beetje karikaturaal. En, en ook wel ruig. Dus, ja, hè, het, het, werd meer, het, is, het is meer expressionistisch in die zin van het. Uh, de, de, wat, wat er verteld moet worden is belangrijker dan, dan de realistische weergave, laat ik het zo, zo noemen. Dus ja, het, is, het is toch wel een heel monumentaal uh, ding, ook vind ik, schilderij. En ja, ik vind ook die, die contrasten die je ziet in bijvoorbeeld die huidtinten... Hè, dat varieert van een koel cool grijs-groen tot, tot een warm uh, okerachtige tint. Dus daar gebeurt ook al heel veel binnen zo'n vlak als dat gezicht uh, he, van de staande
0: figuur. Jozef. Jozef. Ja, dat vind, dat vind ik wel interessante dingen. Jozef. Zijn naam valt. Een bijbelse figuur. Wie was hij ook alweer? En wat is dat voor een verhaal? Daarover ga ik met twee verschillende mensen praten. Met een rabbijn en met de theologe Janneke Stegeman.
3: Het grappige is, ik ging ooit theologie studeren... en toen dacht ik nog, nou, die bijbelvakken lijken me eigenlijk heel saai. Ik denk niet dat dat echt iets voor mij is. Maar toen uh, leerde ik Hebreeuws. Nou, dat vond ik al fantastisch. Dus om, om ook om een taal te leren, een Semitische taal... die echt wel wat verder af ligt van de Europese talen. Dus dat was al... Nou, het was echt een openbaring. Ik had er zoveel plezier in. En... Um... En ik denk, ik ben christelijk opgevoed. En ik had toch het idee, ja, dat Nieuwe Testament is me iets te keurig. Dat weten we allemaal wel. En dat die brave Jezus en zo, het zal wel. En ik dacht, het Oude Testament, ja, daar zit zoveel levendigheid in. Ook zoveel gekke dingen die ik niet begrijp. Het komt uit een hele andere wereld. Uh, het zijn ook gewoon hele oude teksten. Dus ook de fascinatie om met zulke oude teksten bezig te zijn. Ja, dat vond ik heerlijk.
0: Rabijn Lodi van der Kamp weet alles over die hele oude teksten... Want die vormen de bron van het Jodendom. Hij geeft eerst een samenvatting op hoofdlijnen... van het verhaal van Jozef en zijn broers.
4: Jozef die was door zijn broers verkocht... om uiteindelijk terecht te komen in Egypte als slaaf. En er was een jongere broer van dezelfde moeder, Benjamin. Die was daar helemaal niet bij. Jozef had een hechte band met Benjamin. En... Nou, hij komt in Egypte terecht en na zoveel jaren, 22 jaar later, staan de broers ineens voor Jozef. Want zij komen graan kopen omdat er hongersnood is in het oude Palestina. En Jozef herkent zijn broers natuurlijk, maar hij zal ze toch even laten voelen dat hij nu in een andere positie is, want hij is inmiddels onderkoning geworden van Egypte. En hij stuurt eerst de broers terug naar hun vader Jacob. Uiteindelijk komen ze weer terug voor een nieuwe voorraad. En dan zegt Jozef, maar nu wil ik ook dat jullie jongere broer meebrengen, Benjamin. En uiteindelijk komt Benjamin ook weer terug. Maar Jozef die laat de broers toch even zien wie hij is. En zorgt dat uh, de zilveren beker van Faro... die wordt verstopt in de zak met graan van Benjamin. En... Uh, ze gaan weer terug naar Palestina, maar daar eh, onderweg worden ze tegengehouden... want de beker van de onderkoning is verdwenen... en die blijkt in de zaak van Benjamin te zitten. Dus allemaal weer terug en dan heb je de echte confrontatie... van juda, de andere broer, die staat naar voren en zegt... ja waar u ons van beschuldigt, dat is, uh, dat is allemaal een samenzwering en... en Jehuda spreekt de hele tijd over de vader. Ja, de jongere broer Benjamin moet terug naar vader, want hij zal het niet overleven. En uh, weet dat vader heeft al een andere zoon verloren, Jozef enzovoort. Dus Jozef ziet aan zijn voeten het hele verhaal voor zich, zijn eigen levensverhaal. En op een gegeven moment kan hij dat niet weer terughouden. Hij baast uit in huilen. Het eerste wat hij vraagt, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog?
3: Wat zou
0: zo'n verhaal vandaag de dag nog voor betekenis kunnen hebben?
3: Ja, ik denk eigenlijk ik denk heel veel. Dus er zijn, en er zijn denk ik twee dingen die mij heel erg aanspreken. Het eerste is, uh, ik ben ook veel bezig met bijbel en slavernij. En um, een heleboel theologen uh, hebben uh, niet zoveel op slavernij tegen gehad. Of die gingen heel erg mee in het verhaal. Of in die ideologie eigenlijk. Uh, er komt ook veel slavernij voor in de bijbel, dus dat kun je dan ook wel verdedigen. Maar er was ook één uh, theoloog, uh, Smijtengeld... En die zei, uh, nou ja, die handel in mensen, dat mag gewoon niet. Kijk maar naar Jozef, weet je, dat, je wil niet dat dat gebeurt. Dat mensen zo met elkaar omgaan. En vervolgens, ik denk, Jozef is het meest bekend... Uh, vanwege de jas die hij krijgt van zijn vader. Uh, uh, dus die, en dat wordt vaak begrepen als een veelkleurige jas. Uh, maar de term die daar staat, het Hebreeuws is uh, ketonet passim... Uh, en dat komt maar op één andere plek voor... En daar zit heel duidelijk een vrouwenmantel. Zelfs een mantel die een, een maagdelijke vrouw draagt. Dus eigenlijk lijkt het erop dat Jozef zich eh, kleedt eh, als een vrouw. En eh, wat dan helaas ook wel herkenbaar is... is dat dat dan de woede van zijn eh, broers misschien opwekt. Om, nee, het is helaas vaak nog steeds zo dat, dat mensen die zich niet houden aan de normen... Eh, dat anderen daar niet tegen kunnen en zelfs gewelddadig van worden... En uiteindelijk zou je dan die scène van Jozef... dat hij zichzelf bekend maakt, is ook een soort coming-out... waar de rollen dan helemaal zijn omgekeerd. Dus eerst is hij degene die anders is... en degene die daardoor in die put verdwijnt en verkocht wordt. Um, en dan toont hij zich op eens aan zijn broers. Nou, hier ben ik. En ja, is het helemaal omgekeerd. Dus dat vind ik ook een hele um, mooie en bijzondere kant uh, van dit verhaal.
0: Op het schilderij zie je het moment vlak voordat Jozef zich bekend maakt. Je ziet de wanhoop van de broers en je kijkt Jozef in de ogen... terwijl hij het besluit neemt eindelijk te vertellen wie hij echt is. En ik vind dat je dat in de blik van Jozef kan zien. Die ogen, daar zit alles in. Leeft mijn vader nog? Dat is de eerste vraag die Jozef aan zijn broer stelt... als hij verteld heeft wie hij is. Hoe kan hij vragen? Leeft vader nog? Vader leeft nog? Wat bedoel je daarmee?
4: Er is een leraar. die legt die vraag voor aan zijn leerlingen op de Joodse school. Wat zou Jozef hiermee bedoelen? En geen van de kinderen weet eigenlijk het antwoord, behalve een jongetje. En dat is een jongetje met een eigen levenservaring. Een jong, 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 jong een jaar of tien. Die heeft uh, afscheid moeten nemen van zijn vader toen hij heel jong was. Ouders zijn gescheiden, is het huis uitgegaan, heeft zijn vader nooit weer gezien. En met die levenservaring zit hij in de klas en wordt hij geconfronteerd met deze vraag. En hij ze die in zijn vinger opsteekt en zegt tegen de leraar: Nee, u stelt de vraag verkeerd. Het is niet: leeft mijn vader nog? Leeft mijn vader nog? Vanuit zijn eigen zelfreflectie van zijn eigen situatie: Is dat mijn vader? Zou mijn vader mij nog kennen? Is er nog mijn vader wel? Nee. En daar, daar, dat is een beetje wat Jozef ook uh, misschien heeft meegemaakt.
0: Net als een heleboel andere kinderen... die om wat voor reden dan ook niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Dat een schilderij zoveel verhalen kan losmaken... dat hoorde je in de twee delen van deze podcast. Ze gingen over de oorlog, over onderduik... of over zaken die er zichtbaar maken door een nieuwe laag vernis... en over de Bijbel en wat we daar nu nog van kunnen leren... Het ging over mijn moeder Stelly, die tijdens de oorlog ook ergens anders moest opgroeien... en zich elke dag afvroeg of haar vader nog leefde. En over Josina Knap, die de oogappel was van haar overbeschermende vader... en zich van hem losmaakte door middel van het monumentale kunstwerk Benjamin voor Jozef. Het schilderij dat nu weer terug is, op bijna dezelfde plek waar het ooit hing... op het Amsterdamse Ignatius Gymnasium, terug van weg geweest.